0: Henning, mhm. ich glaube, es ist Herbst. Äh, echt? Fast jedenfalls.
1: Hast du schon Dominosteine gekauft und äh, Glühwein?
0: Das nicht, aber ich habe jetzt jeden Tag Montag.
1: Es <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, es, wird, es ist irgendwie schon alles deutlich dunkler und so.
0: Genau, man kommt morgens irgendwie, man macht die Augen auf und es ist noch 1 Uhr nachts statt 6 Uhr morgens und das zieht sich dann so durch den ganzen Tag und deswegen habe ich jetzt jeden Tag das Gefühl, es kann noch nicht immer Montag sein.
1: Aber das Gute ist, es ist eine dunkle Jahreszeit und so. Thema ist auch da, wo wir alle wieder näher zusammenrücken und uns miteinander beschäftigen.
0: Genau, unsere Beziehungen und Kuscheligkeiten.
1: Und alles, was so zur Liebe dazugehört. Und darüber sprechen wir heute mit Bettina Kirchner. Rheinische Post Podcasts Gut Leben Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 20. September 2017. Hallo Bettina Kirchmann. Ja, hallo. Eine äh, neue Folge, wo es rund um alles Gefühlige und Zwischenmenschliche gehen sollen äh, und wo wir uns ein bisschen austauschen wollen über die verschiedenen Fragen, die sich da so darum drehen. Und ähm, Susanne, du hast was mitgebracht.
0: Genau. Uns hat nämlich ein Leser eine Frage geschickt. Und die würde ich jetzt einfach mal so vorlesen. Sie ist auch gar nicht so lang. Meine beste Freundin und ich kennen uns seit vier Jahren. Seit drei Jahren haben wir auch immer mal wieder etwas miteinander. Immer wieder denke ich darüber nach, ob ich eine Beziehung mit ihr anfangen will. Aber ich habe Angst, mich darauf einzulassen. Wenn es ernst wird, kommt bei mir ein echter Fluchtreflex auf. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass ich mit niemandem lieber zusammen bin als mit ihr. Was soll ich tun? Soll ich es einfach ausprobieren? Muss ich erst in Therapie, weil ich ein Bindungsproblem habe? Können wir gemeinsam irgendwas tun, um herauszufinden, wo das hingehen soll? Ganz schön viele Fragen und ich glaube auch ein Thema, was wahrscheinlich sehr viele Menschen beschäftigt. Beziehungen, ja oder nein? Genau.
1: An welcher Stelle ja, an welcher Stelle nee. Und wie weiß ich das vor allem?
2: Ja, ist auch eine schwierige Frage. Tatsächlich gibt es das Thema auch oft in der Praxis. Es gibt ja auch zu so diesem Begriff, diesen Friends with Benefits Begriff. Ne? Also viele Leute, die zusammen sind, die sagen, wir sind nicht richtig zusammen, wir gehen miteinander in die Kiste und ähm, haben uns gerne und wollen auch Zeit miteinander verbringen. Aber wir wollen nicht dieses, ähm, ja, wir sind ein festes Paar, wir sind äh, verbunden so eng. Äh, das gibt es und es gibt aber auch Leute, die eben damit hadern und sich fragen, ja, wie kommen wir da raus? Eigentlich sind sie vielleicht auch gar nicht glücklich damit. Es ist tatsächlich ein Bindungsthema. Also man kann davon ausgehen, wenn man wenn einem das immer wieder passiert, dass man mit Menschen sich nicht wirklich auf eine Beziehung einlassen kann, in Bindung gehen kann oder so. Dass man sich mal psychotherapeutisch damit beschäftigen könnte, sollte. Ne, man muss ja nicht. Ähm, ja, was ist da eigentlich bei mir? Warum habe ich Angst vor dieser Bindung, vor dieser Tiefe? Denn wenn ich mit jemandem richtig zusammen bin, also mich für jemanden entscheide, bedeutet das ja, dass ich mich auf auch wie ich das immer nenne, Intimität einlassen muss. Und Intimität bedeutet, dass ich mich zeige, wie ich bin, dass ich die Schwächen, mich mit meinen Schwächen dem anderen zumute, die Schwächen des anderen übe zu akzeptieren. Also alles mitnehme, das ganze Paket. Nicht nur das Schöne, wir unternehmen was und wir haben Sex, sondern auch dieses Schwierige, dieses man findet den anderen doof und langweilig und was auch immer. Ja, dass man sich auf all das einlässt. Das bedeutet aber auch, wenn wir uns das jetzt vorstellen, dass man sich öffnet Und das heißt auch, verletzbar zu sein. Und für viele Menschen, die dieses Thema haben, ist eine Angst auch da, dass man eventuell, wenn man sich so tief einlässt, vielleicht auch viel stärker enttäuscht und verletzt werden kann, als wenn man sich nur auf so einer Oberfläche befindet.
1: Wobei, in dem Fall geht es ja um eine gute Freundschaft schon. Ne? Also, es ist quasi so eine Rausentwicklung so aus einem, ne? also man kennt sich gut, man ist, hat sich wahrscheinlich schon ganz schön viele intime Dinge erzählt. Ähm, also, ne, ich mutmaße jetzt nur, ich kenne kenn den Menschen nicht, um den es geht. Aber ne, da, da ist ja schon eine Intimität da und die wird hin und wieder ähm, durch was Sexuelles ergänzt. Aber so dieser, dieser Schritt dann zu sagen, so, ja, wir nennen es jetzt auch Beziehung, das ist ja auch, ähm, also ich persönlich würde ja sagen, dass das auch einfach ganz drauf ankommt, ob man das denn, also, Das ist ja ja kein Zwang, dass da wirklich eine Beziehung daraus wird. Also natürlich in dem Fall ähm, wird ja auch geschildert, so da ist vielleicht eine eine Angst auch wirklich dabei, sich so zu binden. Aber die Frage ist ja auch immer, ob das überhaupt das richtige Modell vielleicht ist, wenn man dieses Freundschaftliche erhalten will.
2: Ja, genau, wenn man das Freundschaftliche erhalten will, ne? denn das Freundschaftliche bedeutet ja auch immer, man hat eigentlich ähm, keinen, also man kann immer wieder weggehen, man ist jederzeit frei, sich auch für jemanden anderen zu entscheiden und muss nicht eben sich wirklich einlassen, das heißt, man ist nicht für den anderen vielleicht auch ein Stück verantwortlich oder eben ne, in, einer, in, so einem, in so einer Beziehung, wo man eben auch mal sagen kann, du, ich brauche das jetzt oder brauche das von dir, sondern man kann jederzeit sagen, nö, nee, nö, wir sind ja nur Freunde, selbst wenn man sich gut kennt. Und das ist natürlich was, was ja, es passt auch ein bisschen in unsere Zeit, alles ist ein bisschen schnelllebiger und man ist vielleicht ein bisschen, man hat ja auch viele Möglichkeiten, passt ja auch in dieses Thema, dass wir ja auch alle nicht mehr gezwungen sind, uns zu binden, aus finanziellen oder wirtschaftlichen Gründen. Aber es geht einem ja auch ein bisschen vielleicht was verloren, nämlich eine bestimmte Tiefe. Und das glaube ich nach wie vor, dass ähm, auch Freundschaften vielleicht an eine andere Tiefe kommen, die bestimmt auch, Ganz besonders sein kann. Aber als man vielleicht in so einer Bindung ist, wo es wirklich darum geht, dass man morgens auch knuddelig miteinander aufwacht und dass man äh, durch tiefe Krisen miteinander geht, weil auch durch Krisen miteinander gehen ist ja was, was einen aneinander bindet und was auch einen sich entwickeln lässt. Aber das Interessante ist
0: ja, also wie du sagtest, die offensichtlich machen die ja schon ganz viel miteinander durch, aber dieser Zaubersatz sozusagen, äh, wir machen das jetzt verbindlich, die Verbindlichkeit, wir sind jetzt zusammen, ähm, äh, dass das äh, im Kopf eine solche Hürde auslöst, äh, das finde ich total interessant. Und ich glaube,
2: dass das ganz äh, viele Leute haben. Können Sie da irgendwas zu sagen? Also ich würde mich, wenn ich das hätte, würde ich mich damit beschäftigen, was ist meine Geschichte, weil ich glaube, man kann nicht generalisieren, was weiß ich, die Generation hat jetzt das und das Thema, was ich ja auch immer ganz gern manchmal mache und es gibt ja auch Themen, die die Generation hat, aber es kann in dem Fall, in dem speziellen Fall zum Beispiel auch sein, dass die Personen, in ihrer Kindheit was mitbekommen haben, Trennung der Eltern oder irgendwelche ungünstigen Konstellationen, die dazu führen, dass es eben Angst macht, das Modell feste Beziehung, Ehe, keine Ahnung, was auch immer und dass die sagen, "Hm, nee, nee, da habe ich gar keine guten Erfahrungen mitgemacht, das habe ich beobachtet, das gefällt mir nicht, da bleibe ich lieber an so einem anderen Punkt stehen und brauche aber trotzdem Nähe und will auch jemanden haben, mit dem ich über meine Sachen rede oder so. Also, ich. Ich glaube, dass es für die Leute, die das Thema haben, interessant ist, sich nochmal zu beschäftigen ein bisschen mit dem Thema, was war denn bei mir, was habe ich denn eigentlich gelernt von meinen Eltern, wie war denn deren Bindung, wie waren die denn miteinander, bin bin ich vielleicht Kind eines furchtbaren Scheidungskriegs oder da können ja, es gibt ja alle möglichen Konstellationen, die schwierig sind oder einer der Elternteile ist fremdgegangen und man hat das als Kind gespürt. Also so oder so eine Ebene eine Bindungslosigkeit der Eltern mitbekommen. Das sind alles Sachen, die einen beeinflussen können und die dazu führen können, dass man unbewusst ja meistens eben immer wieder in so Muster verfällt, wo man wirkliche Nähe und Beziehung und Bindung verhindert.
1: Also, dass man sich dann vielleicht sogar so ein Modell sucht, weil, also ich würde fast denken, dass wahrscheinlich auch in dieser Situation, ne, das sind gute Freunde und die haben halt hin und wieder was miteinander, dass man dass die das ja durchaus, wenn sie drüber sprechen, so eine Vereinbarung treffen könnten. Ne? Wir sind so füreinander da, wir sind auch befreundet, aber ähm, wir nennen uns jetzt halt nicht ein, ein Paar so, ne, aber, ne, also dass das der das ja durchaus alle, genau eigentlich gibt es alle Eigenschaften also eigentlich sind
2: die in der Bindung also das ist ja die Frage es geht ja jetzt vielleicht bei denen sogar nur noch um eine Definition und natürlich ist es so ja es gibt ja wir leben ja Gott sei Dank in einer ganz finde ich, oder relativ freien Gesellschaft, wo wir sowas auch machen können, wo wir auch sagen können, ja, dann sind wir halt Freunde und gehen miteinander ins Bett. Die Frage ist, für wen müssen die sich definieren? Also brauchen die das nochmal füreinander? Vielleicht brauchen die das auch gar nicht. Also es könnte genauso sein, dass ein Pärchen hier zu mir in die Therapie kommt und man guckt und merkt so, ja, für wen wollen sie das denn jetzt definieren? Und die sagen, ja, wir dachten, man müsste vielleicht und weil die Gesellschaft das doch sagt und die Freunde so komisch gucken. Dann würde ich vielleicht mit denen daran arbeiten, ob das so unbedingt notwendig ist oder ob sie vielleicht auch einfach lernen können, dazu zu weil es ihnen gut tut. Weil das, was ich eben gesagt habe, mit sich das anschauen und mit diesem Bindungsthema, das muss man nicht. Also man kann es tun, wenn man sagt, ich leide darunter. Es geht ja auch immer um die Frage, leidet jemand darunter? Bei der Frage jetzt habe ich verstanden, dass da so ein bisschen Verwirrung ist. Ob die leiden, können wir jetzt vielleicht noch gar nicht sagen. Das wäre nochmal interessant, das für die beiden sich anzugucken. Leiden wir genug, um das ändern zu müssen? Oder sind wir eigentlich total glücklich und denken nur, Ah nein, wir müssen irgendwelchen Bildern entsprechen. Und dieses Bilderthema, das ist ein interessantes Thema, weil wir alle Bildern hinterherhecheln, wo wir meinen, so müsste das sein. Äh, aber kommt nicht irgendwann der normale äh, oder der natürliche, nicht
0: normale, sondern der natürliche Wunsch auf, eine Beziehung zu haben? Also ist das nicht etwas, was in Menschen vielleicht auch so ein Urbild ist oder so?
1: Ich würde das gar nicht sagen. dass das also Gerade so, wenn wir über ne, eine moderne Gesellschaft sprechen, in der irgendwie sich diese Bilder so ein Stückchen verändern, das ist eben nicht mehr so gesetzt, dass man zum Beispiel heiratet. Ja? Und vor allem erst recht, wenn man heiratet, äh, dass das dann auch ewig hält. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einer Kollegin, wo es irgendwie so, wo die Frage aufkam, Sag mal, wenn jetzt jemand heiratet, heißt das dann eigentlich, dass man dann auch äh, für ewig zusammen ist? So? Ähm, ich würde halt sagen, dass ganz viele das, das zum Beispiel nicht mehr sehen. Also ich, ich glaube, diese, dieser, dieser irgendwie so dieser, wie hast du gesagt, natürliche Hang dazu, ist, ist ja so gegeben. Also ich glaube, ich, ich würde für, für mich sagen, dass der eher zu einer Bindung gegeben ist, aber nicht unbedingt, dass, dass man es dann Beziehung oder Ehe nennt, oder?
2: Eine Ehe ja sowieso nicht. Ja. Das ist ja Gott sei Dank auch kann ist ja jedem selbst überlassen. Und Bindung, ja, das ist eigentlich eigentlich ist das eine sehr interessante Frage, weil jetzt könnte man natürlich sagen, ja alle Leute, die keine Bindung wollen, haben halt irgendwie einen, einen schwierigen Bindungstypen. Ne? die haben vielleicht irgendwie von Vermeidung wollen Bindung vermeiden oder sonst irgendwas hm, oder haben eine Bindungsstörung oder so. Aber vielleicht auch also vielleicht ist es auch was, was die Freiheit unserer Zeit auch mit sich bringt, dass man sagt, ja, ich möchte halt einfach so leben. Ich bin mit mir selbst sehr zufrieden. Es gibt diese Menschen tatsächlich immer mal wieder. Ich finde das auch interessant. Ich habe auch im Bekanntenkreis und auch in der Praxis immer mal Leute, wo klar wird, die sind sehr zufrieden mit dieser Situation alleine zu sein, Freunde zu haben, ähm, auch enge Menschen um sich rum zu haben und die sagen, ich brauche das einfach nicht. Es kann natürlich auch eine temporäre Sache sein, dass Leute sagen, ich habe so viel Schwieriges erlebt, ich will jetzt einfach mal wirklich für mich sein und ich fühle mich so wohl, darin habe ich mich so eingerichtet. Und es also es können alle Varianten sein. Wichtig ist, dass man immer guckt, leide ich? Wenn ich nicht leide und es nur mache, um irgendwas zu entsprechen, dann würde ich auf jeden Fall sofort sagen, Aufhören mit den Gedanken, leben, glücklich sein und alles gut. Eine Frage, die
0: ähm, hier ja auch noch gestellt wurde, war, ob die irgendwas miteinander machen können, irgendwelche Gespräche führen können oder irgendwas tun können, um welche Beziehungsform sie auch immer miteinander haben, aber das mehr zu ergründen, wo das hingehen soll oder wie sie damit richtig umgehen können.
2: Ja, ich finde das eine interessante Frage, weil oft sind das eher die Leute, die dann einzeln kommen und sagen, ach, ich traue mich auch nicht so richtig mit dem anderen darüber zu reden, weil wenn ich das dann sage, dann denkt der vielleicht oder dann ne? also insofern wäre das mit diese, ist das eine nette Frage, finde ich, ja redet doch mal miteinander, vielleicht kommt ja hinterher raus, dass ihr beide doch Bindung wollt, also nähert euch an, öffnet euch, werdet intimer mit euren Bekenntnissen und dann erübrigt sich das manchmal, weil es vielleicht einfach wirklich dazu führt, dass man man merkt, oh ja, wir haben das ja beide eigentlich gewollt, aber wir haben das nie wirklich formuliert. Ne?
1: ist auch mal die Frage, wie man das dann formuliert. Also ne? dieser typische Satz, ich liebe dich, muss das ja vielleicht gar nicht sein, um irgendwie den, den, das Richtige zu, zu finden. Was ich mich jetzt so frage, also jetzt mal davon ausgehend, also ne, ich habe jetzt mitgenommen, ähm, angenommen, es gibt eine, ich sag jetzt mal, leidende Situation, dann kann man halt entweder ähm, gucken, dass man das zu zweit löst äh, und das irgendwie miteinander bespricht und vielleicht aber dann auch überlegt, so mal bei sich selber anfängt und guckt, ne, wie Sie gerade meinten, gab es vielleicht in der Kindheit mit meinen Eltern irgendwas. Jetzt aber mal davon ausgehen, dass das alles vielleicht fein so ist. Und sich die beiden vielleicht sogar einigen. Soll es ja geben. Und das alles eigentlich Gutes zwischen den beiden. Dann gibt es irgendwann den Moment, wo die beiden vor die Haustür gehen. Vielleicht in einem Umfeld sind, wo die Freunde gar nicht so gut sind, dass sie das wissen. Vielleicht wissen das auch die anderen Freunde gar nicht. Und da frage ich mich dann so ein bisschen... Was, was kann man dann so jemandem raten, dann, dann da irgendwie, also wenn, quasi eine, eine, Beziehungs-, eine Beziehungsform, würde ich das mal nennen, oder eine Bindungsform, die nicht, dem, nicht der Norm entspricht, mhm. wie geht man damit am schlausten um, wenn man sich vielleicht auch in einem Umfeld bewegt, wo das gar nicht so akzeptiert ist oder man gar nicht weiß, dass es ak- ob es akzeptiert ist?
2: Da würde ich, da kann ich auf jeden Fall klar zu antworten. So viel wie möglich daran arbeiten, dass man dazu steht. Also, gerade wenn man alternative Beziehungsformen lebt, was ja auch in unserer Gesellschaft immer mehr wird, auch homosexuelle Paare und und und. Ähm, transsexuelle Paare, alles Mögliche, äh, dass ich denke, da geht es darum, wirklich an seinem an seinem, äh, ja, an seinem, seinem Standing zu arbeiten, also zu sagen, ich, ich bin das, ich lebe das und das macht mich glücklich. Und zu lernen, auch die anderen Leute, ähm, die, ja, den anderen Leuten gegenüber da offen zu sein und ich glaube, man wundert sich, dass vielleicht viel mehr Leute da offen sind, als man denkt. Natürlich erlebt man dann wahrscheinlich auch Kritik. Aber ja, ich glaube, dass die Leute, die solche Beziehungsformen leben, ähm, ja auch vielleicht eben ein bisschen besonders sind und vielleicht dadurch auch also einen bestimmten Mut haben und was ich echt gut finde. Und dann vielleicht auch lernen, ja, mit diesen komischen Fragen und Sätzen umzugehen. Weil die Lösung kann ja nicht sein, dass man sich versteckt oder dass man so tut, als wenn das anders wäre. Da wird man ja nicht mit glücklich. Also glücklich kann man ja nur werden, wenn man... Ja, wenn man lernt, dazu so stehen, wer man ist und was man möchte und dass das in Ordnung ist, solange ich keinem wehtue, keinen verletze und dass alles zwischen zwei Erwachsenen abgesprochen ist, ist das doch alles absolut in Ordnung, würde ich sagen.
1: Also eine Unsicherheit kommt wahrscheinlich dann, na, also es kommt, wahrscheinlich muss man das mit der Zeit dann auch erst entwickeln. Gerade wenn sowas vielleicht, wenn man sich erst frisch dazu entschlossen hat, ist nun irgendwie eine, wie auch immer, Mingel oder äh, offene Beziehung oder was auch immer zu nennen, ähm, das dann zu kommunizieren, das ist ja halt dann schon nochmal irgendwie auch der zweite Schritt, oder?
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Also genau, erstmal selber und dann das zu kommunizieren, klar. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich passieren, dass Leute fragen, wie, wie äh, definiert ihr euch da eigentlich? aber ich weiß nicht, es hat vielleicht auch was mit dem Umfeld zu tun, in dem man ist, ne, also ich könnte mir jetzt bei meinem Umfeld vorstellen, da sind viele Leute, die, glaube ich, sehr offen wären dafür, aber es kann natürlich auch ein Umfeld, da muss man sich überlegen, muss ich vielleicht mein Umfeld verändern oder so, ne, also wenn die die mich alle auf einmal komisch finden, vielleicht sind das dann auch keine Freunde, wenn mich doch jemand mag und mich erlebt und kennt und mich mit dieser anderen Person und dann, ich sage, ich habe mich entschieden mit der so und so und die andere Person ist damit glücklich und ich mag denjenigen, dann muss ich doch eigentlich auch sagen, ja, cool, dann viel Spaß. Ich finde es seltsam, ich könnte es nicht machen, aber ich finde das gut, probiert es doch aus. Also so wäre doch das, wie man es wünscht.
1: Aber Eltern kann man ja zum Beispiel nicht wechseln.
2: Ja, Eltern kann man nicht. Nee. Stimmt, Eltern sind natürlich nochmal eine Hürde. Da kommt es dann nochmal auf die Eltern an. Ne? Aber Denk- ist ja
1: dann auch immer die Frage, will man das denn, also zu welchem, ne, ja. an welchem Punkt, also ne, erzählt man überhaupt jetzt dann von jeder Beziehung, genau. die man hat und äh, wenn das jetzt dann drei Jahre andauert, dann würde ich, oder fünf Jahre, so, dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Es kommt aber sicherlich ja. wahrscheinlich auch drauf an, wie man so zu den eigenen Eltern steht. Ne? Ja,
2: wenn die Eltern cool sind, dann sagen die sich ja auch vielleicht, ähm, ja, die, die leben das jetzt, vielleicht wollen die doch mal irgendwann noch mal Bindung. Also wenn wir jetzt auf diesen speziellen Fall eingehen, dass äh, die Mutter oder der Vater sagt, oh, wir wollten doch Enkelkinder haben und wenn ihr nicht richtig zusammen seid, bla bla bla. Ja, mein Gott, dann sollen die mal cool bleiben, wie sich das entwickelt. Ja, weiß man doch alles noch gar nicht. Und wenn das die aber in dem Moment erstmal glücklich macht, müssen das halt auch die Eltern üben, vielleicht zu so akzeptieren, ne? Ja, du hattest,
0: äh, glaube ich, auch noch eine Frage mitgebracht.
1: Ja, aber gar nicht, gar nicht so sehr Frage, sondern äh, ich habe einen Artikel, ähm, äh, ist mir im, im Netz so äh, begegnet, ähm, den ich so ein, einfach einen ganz, stand, ganz spannenden Einstieg fand äh, in das Thema. Und zwar ging es ähm, darum, um das, um das Dating als Jungfrau. Also, was machen eigentlich Leute, die noch nie Sex hatten und ähm, aber in, sich in einer Gesellschaft bewegen, in der das eigentlich so, ich sag mal, fast ab 14 mittlerweile so zum guten Ton gehört. Also gerade unter Jugendlichen, glaube ich, kann es ja gar nicht früh genug sein. Ob sie es denn wirklich tun, ist ja immer die große Frage. Aber es ist ja fast eine Norm, gerade im Erwachsenenalter, dass man sagt so, ja, ich hatte schon Sex in meinem Leben. Ähm, Und äh, das finde ich so, das eine kann man natürlich irgendwie so aus der eigenen Perspektive, das war eine Selbstbeschreibung, so so wie jemand das erlebt, aber ähm, wie geht man damit um? Also kann man irgendwie da was raten? Das ist ja auch wieder so dieses, dieses nicht der Norm entsprechen. Ne? Und da, da, ich glaube, bei dem Thema ist es dann noch deutlich schwieriger, dazu zu sagen, so, ich stehe jetzt aber dazu.
2: Ja, total ist es auf jeden Fall. Ist auch immer wieder Thema hier in der Praxis. Immer wieder kommen auch Männer und Frauen, die eben noch keinen Sex hatten, die schon was älter sind. Und ja, das ist natürlich ein Thema, weil die ja auch erstmal sich damit auseinandersetzen müssen, ähm, ist das überhaupt okay und normal? Da kommt wieder die Normalfrage und so, ne? Und da sage ich immer, alles, alles, was es an Varianten gibt, ist normal. Das ist eben nur eine Variante. Das ist, manche machen es halt sehr früh, manche sehr spät. Und dann geht es auch noch ein bisschen mal zu gucken, gibt es da eine Angst davor, wenn das aber alles nicht ist und man, es geht ein, meistens geht es ja darum, dass man diesen Schritt jemanden am gleichen Alter oder so kennenzulernen und sich auf auf sowas einzulassen, dass das für diese Menschen sehr schwierig ist. Die sind oft schüchtern oder haben auch nicht gelernt, auf andere Menschen zuzugehen. Manchmal sind sie auch nicht sehr empathisch. Das sind alles Dinge, die man braucht ja, um überhaupt mal mit jemandem in Kontakt zu kommen. Ne? Weil das Jungfrau-Sein hat ja eigentlich ist ja nur eine Folge, dass man eben aber noch nie mit jemandem intim war, dass man mit jemandem noch nicht, sich jemandem, ähm, jemandem geöffnet hat, jemandem noch nie noch nicht signalisiert hat, dass man ähm, was mit dem möchte. Es hat halt oft damit zu tun. Und da kann man dran arbeiten. Und ähm, das sind auch immer interessante Entwicklungen.
1: Ach, das war gerade die Situation, ne? bei uns äh, im Büro klingelt es immer gern am Telefon und jetzt hat es gerade an der Tür äh, geklingelt. Sowas passiert eben auch mal, <lacht> gerade in einer Praxis.
0: Aber Susanne, du hast noch eine Frage. Genau, und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass ich, ich kenne auch ein paar junge Frauen, die älter sind, also ähm, auch um die 50. Und ähm, das ist so eine Situation, wo ich mich ganz oft frage, ist da die Klappe nicht einfach zu? Ist da nicht irgendwann der Zug abgefahren? Innerlich bei den Leuten selber auch. Also vielleicht noch nicht mal, dass sie für jemand anderen nicht attraktiv sein können, aber für sie innerlich, dass sie sich so lange zurückgezogen haben und sich eben nicht geöffnet haben, sich das nie geübt haben, dass sowohl eine Beziehung als dann eben auch die sexuelle Begegnung vielleicht unmöglich wird?
2: Ja, es wird sicherlich immer schwieriger, das denke ich auch. Also ich habe jemanden, der ist über 40 gewesen in in, in Therapie, bei dem das so war. Und das ist auf jeden Fall so, dass es viel schwieriger wird, ähm, dann natürlich noch mal überhaupt jemanden zu finden, sich zu öffnen, das alles zu üben. Es ist aber möglich, also weil wir Menschen ja auch tatsächlich jederzeit in der Lage sind, uns zu öffnen, ist es möglich. Ähm, Aber es ist halt schwieriger. Man muss halt so ein bisschen noch mal gucken, Ja, wie geht das nochmal? Man fängt eigentlich, das Witzige ist, dass man mit den Leuten auch in dem Alter, fängt man an wie mit 15-Jährigen. Also es ist auch immer so ganz süß, wenn die dann hier so sitzen und dann ist es so, dass du denkst, ja, was ich jetzt hier mache, ist fast schon so ein bisschen Sexualpädagogik wie früher in der Schule. Und man fängt echt nochmal so am Anfang an. Und was sind denn wichtige Dinge, um jemanden kennenzulernen? Und wie mache ich das denn? Und, 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 und was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt es ja auch, Gott sei Dank, hier Tinder. benutzen ja auch super viele meiner Klienten. Ne? Das gibt natürlich die Möglichkeit. Aber wenn man älter wird, ob man sowas noch nutzt, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ne?
1: Auch an der Stelle ist das jetzt wieder so eine Frage. Ist das ähm, also ist das, wird, das als, wird das als ein Problem wahrgenommen? Oder ist es vielleicht auch so, ja, nein, ich möchte mir das aufbewahren, bis zu einem Moment, der dann auch wirklich, ich sag mal, würdig ist. Ja, Also ich glaube, da geht es ja auch ganz viel so mit wem will ich denn dann nun das erste Mal haben? Und das kann ja eben ja auch sehr spät sein. Das, äh, da, da können ja dann Leute auch sagen so, nein, ich möchte mir das aufsparen. Ähm, Gibt es da irgendwie einen Tipp, äh, damit dann umzugehen?
2: Ja, also den, der andere dass sich jemand aufhebt, ist ja eigentlich was Nettes. Also, dass jemand sagt, ich, ich möchte, das ist für mich was sehr Besonderes, es geht ja nicht nur um irgendwas, sondern es geht ja darum, dass ich mich auch das erste Mal intim zeige und intim bin mit jemandem. Das ist ja eigentlich was Schönes und ich finde, man kann da ruhig auch zu stehen, zu sagen, du, das bin ich, das ist halt sehr speziell an mir, aber das bin ich und ich habe mir das aufbewahrt und ähm, ich glaube jeder, der einigermaßen äh, menschlich ist, sagt dann auch nicht oh, wie doof, sondern sagt dann, ach so, das ist ja so ein kleines Schatzkästchen ja, dann müssen wir das jetzt irgendwie ganz besonders gut behandeln. Also ich glaube, das ist, was ist, wo man, ich bin der Meinung, man soll das üben, dazu zu stehen. Und ich sehe das auch an meinen Klienten, dass wenn die dann den Personen sich damit zumuten, wenn das dann so weit kommt, dass die nie damit negative Erfahrungen machen. Habe ich noch nie, äh, selbst Männer, ja, die sich dann, wo man so denkt, ne, dann müsste ja vielleicht bei einer Frau, denkt man noch so, ach ja, ist sich aufbewahrt, schön, ne? Und bei einem Mann denkt man, hey, hör mal, jetzt ja auch nochmal schon mal Erfahrung. Nee, aber dass auch viele Frauen da ganz nett drauf reagieren und sagen, ja, kein Problem, dann lass uns da doch jetzt uns drauf einlassen. Also ich, das, was ich bisher hier in der Praxis gehört und erlebt habe, auch in dieser Entwicklung, waren wirklich durchweg positive Sachen, wo ich nur sagen kann, ermutigen kann alle die Leute, die das denen es so geht, ähm, übt das euch dazu zu muten und habt keine Scham. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Also es ist wieder dieses Bild, ja, wir müssen alle mit so und so vielen Jahren anfangen. Quatsch, jeder hat sein Tempo.
0: Ja, ein bisschen mehr Mut dazu, dem anderen zu vertrauen. Und vor Schönes allem auch
1: zu sich selbst zustehen, so ja. in dem, äh, was man ist. Äh, Bettina Kirchmann, äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein.
2: Ja, sehr gerne, hat mich gefreut.
1: Und wenn noch Fragen sind rund um das Thema Sexualität, Liebe, Bindungen, wir haben ein, eine, große, eine große Schatzkiste, in der wir noch wählen können, schreibt gerne eine E-Mail an gutleben-post.de, schreibt uns eine Facebook-Nachricht auf unserer gutleben leben seite ähm, schreibt uns ein, eine Bewertung auf iTunes gerne und klickt dort auch gerne auf Abonnieren. Ähm, Habe ich was vergessen?
0: Nö, nee, ich glaube, das war rund.
1: Okay, bis nächste Woche.
0: Ciao. Tschüss.
1: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr
0: auf rp-online.de.